0: Minha boca também está seca, deixar seco do planalto. Bebemos litros d'água. Brasília está tombada, iluminada como o mundo real. Pouso a mão no teu peito, mapa de navegação desta varanda. Hoje sou eu que estou te livrando
1: da verdade. Essa voz que você acabou de ouvir é da Ana Martins Marques, poeta mineira e autora de livros como Risque Esta Palavra e A Vida Submarina, recém-lançados aqui pela Companhia das Letras. Mas essas palavras não são dela. A Ana Martins Marques pertence a um grupo de poetas que costumam ser consideradas herdeiras de uma outra Ana. É Ana Cristina César, que foi poeta, tradutora, ensaísta e crítica literária. A Ana C., como costumava ser chamada Entre os Amigos, Fez parte de uma turma que ficou conhecida como Geração e ou os poetas marginais dos anos 70. Inspirados pelos movimentos de contracultura no mundo, e também fazendo um contraponto à repressão da ditadura militar que o Brasil vivia, eles estavam à margem do mercado editorial tradicional, produziam seus próprios livros de maneira independente, e, entre outras coisas, trouxeram o cotidiano e o coloquial para dentro da linguagem poética. A Ana C. foi um dos principais nomes desse grupo. E não é exagero dizer que a obra dela moldou de alguma forma o que conhecemos hoje como poesia contemporânea. A Ana, infelizmente, nos deixou ainda muito jovem, aos 31 anos, em 1983. Agora, em junho de 2022, ela completaria 70 anos. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a vida e a obra dessa mulher que revolucionou o jeito de fazer poesia no Brasil. Ao longo do episódio, você vai ouvir mais poetas que também foram influenciadas pela Ana, lendo alguns dos seus textos. Eu sou a Thaís Brito e começa agora o Rádio Doc Companhia, episódio 3, Ana Cristina César. A Ana nasceu no dia 2 de junho de 1952, no Rio de Janeiro. Mas antes de falar mais sobre a Ana, a gente precisa explicar melhor quem era a família dela. E para contar um pouco mais dessa história, aqui está o Flávio Lenz, que é jornalista, escritor e irmão mais novo da Ana.
2: Se a gente começar a falar politicamente, que acho que é uma coisa legal, e nesse momento mais ainda uma família nitidamente de esquerda, que o golpe de 64 marcou profundamente... Meu pai trabalhava numa, numa organização evangélica chamada Confederação Evangélica do Brasil, onde ele foi demitido, mandado embora, já no contexto da, das perseguições do golpe. Ele era uma pessoa que promovia o movimento ecumênico, ele tinha uma, uma, uma visão é, do movimento ecumênico, quer dizer, da, da, da relação entre as religiões, não só em, no, o protestantismo, ele era protestante, né, nós todos na família, é, mas, sobretudo, as, as várias denominações protestantes, mas também com é, os católicos e assim por diante. Aliás, ele era um admirador da, 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 das cerimônias de fim de ano, do Candomblé e da Umbanda em Copacabana, eu fui muitas vezes com ele. Então, uh, o golpe de 64, como eu disse, marcou muito profundamente a família. Meu pai foi demitido desse lugar onde ele trabalhava. Depois, de 67, ele foi preso, ficou uma semana preso, incomunicável, e foi perseguido. Ele teve uma série de. de, de, né, de, de pela posição política dele, pelo fato de que ele era editor de uma revista de esquerda importante chamada País e Terra, ele era um dos diretores. Então, então do ponto de vista político, quer dizer, a gente sempre foi uma, meus pais, né, e acho que a herança política chegou para, para os filhos, né, e também a herança, digamos, literária, né, que meu pai sociólogo jornalista e um ativista do movimento ecumênico, como eu disse, e a minha mãe professora de latim, português e francês, né? Quer dizer, então esse conjunto de, de, de esse conjunto de, de, de universos, né, forjou, foi contribuiu muito para forjar essa essa família e esses filhos, né?
1: O surgimento do interesse pela literatura, portanto, não era algo que se chegasse a considerar estranho para os filhos de Ivaldo e Maria Luísa. Mas, no caso da Ana, o que chama atenção é a precocidade desse interesse. Aos quatro anos, antes mesmo de aprender a escrever, ela já ditava poesias para a mãe, enquanto pulava no sofá. Aos 11 anos, escreveu sua autobiografia, Memórias de uma Criança. Àquela altura, ela já tinha criado, inclusive, sua própria editora, cujo nome parece no mínimo intrigante para um projeto infantil. Editora Problemas Universais.
2: Muitas vezes acompanhei, sim, ela escrevendo. E, e também é conhecido o, o, as historinhas que ela escrevia. Editora Problemas Universais, né? que é um nome muito curioso. A Editora Problemas Universais, que há, inclusive, é, é, originais no Instituto Moreira Salles, onde está o acervo dela no Rio de Janeiro, doado pela família, ela escrevia essa história da editora menos Universais. Eu acompanhei algumas vezes ela escrevendo, desenhando, acho que cheguei a contribuir para algumas das histórias. E existe também uma foto muito muito conhecida, relativamente conhecida, que em que estou eu debruçado sobre o ombro da Ana ela está numa mesa, acho que isso era no escritório de verdade do meu pai. E eu tô olhando, tô observando a, a ela escrevendo, né? Quer dizer, eu acho que é uma é uma imagem muito muito histórica, uma imagem histórica, né? Quer dizer, eu era dois anos e meio mais novo que ela e a Ana tava loucamente produzindo e eu tava curtindo a minha infância jogando bola e eu adorava futebol, sempre gostei. E ela estava lá produzindo seus textos e eu estava curtindo aquilo também.
1: Com essa diferença de idade, de apenas dois anos e meio, o Flávio e a Ana eram não apenas irmãos, mas amigos. As implicâncias e os pulos no sofá da infância evoluíram para as confidências e os papos sobre namoro na adolescência. No entanto, a juventude dos dois e a vida da família foram completamente atravessadas pelo golpe militar a partir de 1964. Valdo, o pai deles, perdeu o emprego e chegou a ser preso pela polícia da ditadura. Flaviana e Ana iam juntos às manifestações e usavam a fotocopiadora da igreja que frequentavam para rodar panfletos. Os dois estiveram na passeata dos 100 mil, em 1968. Mas claro, em paralelo, eles também tinham uma agitada rotina de adolescentes. Os fins de semana normalmente eram passados num sítio em Pedra Sonora, na Serrinha do Alambari, interior do estado do Rio de Janeiro. Essa casa enorme pertencia a um grupo de famílias ligado à Confederação Evangélica do Brasil, onde o pai da Ana trabalhava. Quem também trabalhava lá e frequentava o sítio com a família era o Jéter Pereira Ramalho, pai do Luiz Augusto. Mas quem era o Luiz? Dói te
0: escrever. Eu não queria ter estilo nenhum te escrevendo. Eu não queria me revestir de lápis e estilo. Eu não queria tentar nada. Eu queria te escrever como se eu te beijasse. O tempo caiu. Eu queria te escrever como se eu te mandasse um cartão de uma paisagem mágica, cheio de te amos. Eu te amo, eu te amo, eu te preciso, eu te sou. Tento. Eu queria te escrever... Luiz, Luiz, estou soletrando em desconsolo. Duas linhas, ou uma palavra. Eu não quero lembrar de nada. Não posso te pensar como uma lembrança. Mas quando eu esqueço as minhas contenções, e racionalizações, e colocações, e proposições, e estou deitada de bruços, esperando sono como se te esperasse, aí eu te lembro devagar, ou entropelia, Aí eu tento fingir que estou deitada de bruços te esperando. Aí eu não posso, não posso te escrever. Eu não posso escrever esse meu amor. Eu não posso te amar por essas cartas. Eu te amo todo, toda. Me sinto anormal e manca nesses dias
1: enormes. Esse é um trecho de uma carta escrita pela Ana Cristina César para o Luiz Augusto Ramalho em 1969. Eles se conheciam desde crianças, as famílias eram amigas. Foi um caso de amor pré-anunciado, como diz o Luiz. Escreviam poesia, conversavam sobre literatura, música e cinema. Queriam desafiar o mundo. Frequentavam o cinema Paissandu, o Museu da Imagem e do Som, e iam juntos às passeatas. O Luiz, inclusive, levou um tiro na perna, no episódio que ficou conhecido como a Sexta-feira Sangrenta, em 1968. Em 69, os dois partiram para a Europa, num programa de intercâmbio da igreja. A Ana se instalou na Inglaterra e o Luiz foi para a Alemanha. Durante pouco mais de um ano, eles trocaram cartas apaixonadas, onde faziam juras de amor e conversavam sobre suas descobertas, sobre política, sobre música e literatura. O Luiz, que mora na Alemanha até hoje, guardou essas cartas por cinco décadas e elas permaneceram inéditas. Agora, chegam as livrarias, reunidas em Amor Mais Que Maiúsculo, livro que a Companhia das Letras lança em junho.
3: Depois de sairmos de um relacionamento muito intenso, presencial, como se diz hoje, nós passamos a trocar cartas. E estas cartas refletem muito a situação nossa, refletem a situação minha também, porque houve um momento em que a embaixada brasileira tirou meu passaporte por razões políticas e, na verdade, a minha perspectiva de volta ao Brasil desapareceu, evaporou. Então, nós começamos muito sobre isso. começamos sobre tudo, sobre na Inglaterra, na Alemanha, sobre observação sobre as culturas, sobre problemas estéticos, problemas políticos. As cartas são muito intensas porque elas contêm todo esse tipo de pensamento de dois, dois jovens, na verdade, dois jovens que que estavam muito ligados ao que acontecia na área cultural e na área política, na Europa e no Brasil naquela época. E essas cartas ficaram guardadas, guardadas no sentido físico, no sentido da minha da minha cabeça também, da minha culpa, guardadas lá no fundo. E houve um momento em que elas retornaram para mim, a presença delas com a presença de Diana, quando, no ano passado, 2021, eu comecei a sonhar sobre Ana, comecei a sonhar de um encontro com Ana, que ela não tinha morrido, ela não tinha se suicidado. Eu conversava com esta linda senhora, Ana Cristina, conversávamos e dizíamos, mas Ana, eu dizia para ela, Ana, por que, que você saiu, por que você desapareceu? E ela dizia, foi necessário, mas eu, esse sonho foi recorrente, três, quatro, cinco vezes por uma semana eu sonhava com Ana. E resolvi retomar a questão das cartas.
1: O Luiz, que hoje é sociólogo e trabalha com cooperação internacional, conta que não tinha coragem de reler as cartas. Ele pediu então para um casal de amigos, os dois professores de literatura, para ler e opinar sobre o que ele deveria fazer com aquele material. Eles não tiveram dúvida, publicar. Por uma dessas ironias do destino, o Flávio, irmão da Ana, hoje vive em Berlim, assim como o Luiz. Os velhos amigos se reencontraram e o projeto da publicação seguiu adiante. As cartas foram doadas para o Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, onde está todo o acervo da Ana. Raquel Valença, coordenadora de literatura do IMS e responsável pela transcrição e pelo estabelecimento de texto de Amor Mais Que Maiúsculo, conta que foi uma emoção receber o material original. As cartas
4: originais só nos chegaram no ano passado, em novembro, quando Luiz Augusto veio pessoalmente ao Instituto trazer esse material muito bem preservado e arrumado. Nós estávamos naquele momento voltando ao trabalho presencial e o exame daqueles manuscritos foi emocionante. Quando veio a proposta de publicação pela Companhia das Letras, sentimos que a transcrição e o estabelecimento do texto eram tarefa nossa. Toda a equipe de literatura do Instituto se envolveu com o trabalho, que foi árduo, mas muito enriquecedor. A criatividade da poeta se traduzia não só no conteúdo, mas frequentemente na disposição da escrita no papel. Eram para nós idas e vindas, em um papel de cabeça para baixo, de cabeça para cima. Haja coragem para tentar reconstituir a ordem das palavras e das frases, um trabalho de paciência de toda essa maravilhosa equipe de literatura que eu tive a sorte de coordenar. Perdi a conta do número de vezes que reli essas cartas, mas com que prazer começaria tudo de novo. Mas o que me pareceu fascinante foi descobrir em sua escrita, corrente, com fins de mera comunicação, traços indeléveis de poesia. São claros sinais da grande poeta que ela viria a ser. E acho que esse material pode muito bem ser explorado de várias maneiras pelos
1: muitos pesquisadores que se ocupam da obra dela. Não há a menor dúvida de que as cartas escritas pela Ana para o Luiz Augusto servirão de fonte para muitos pesquisadores que quiserem compreender um pouco mais sobre as referências e a obra da Ana Cristina. É muito impressionante ver como ela, já aos 17 anos, tinha uma cultura e um senso crítico invejáveis para muitos adultos. Quem fala sobre isso a seguir é a Alice Santana, editora da Companhia das Letras e responsável pela edição do livro. O Amor Mais Que
5: Maiúsculo é um livro fascinante porque a gente consegue entrar na intimidade da Ana Cristina César de um jeito muito especial. Essas cartas foram escritas quando ela tinha 17, 18 anos e a gente tem acesso a tudo que ela estava lendo, ouvindo, assistindo, acompanhando, os debates que estavam rolando naquele momento, ali em 69, 70. Então, é uma, uma chave muito impressionante abrangente para a gente conhecer um pouco mais sobre ela, sobre o que, que formou é, a poeta Ana Cristina César. Assim. Então, eu acho que esse livro ele é uma porta para a gente conhecer várias referências que não necessariamente aparecem nos poemas e mostram como ela era uma pessoa culta, muito, muito culta, muito erudita, que lia de tudo, muito interessada em política, em história, que é um assunto que permeia ali os ensaios dela, os textos críticos, mas que na poesia não aparece tanto. Né? E nessas cartas ela mostra como ela estava a par é, de debates importantíssimos para uma época efervescente, assim, né? tanto cultural, mas também é, com mil transformações é, de ordens diferentes, e eu acho que esse livro ele nos permite acompanhar o que estava se passando na cabeça dela e como é que ela compreendia o mundo nesse momento de ebulição, assim, de tantas mudanças.
1: Diante da impossibilidade de o Luiz voltar ao Brasil, o namoro entre os dois acabou esfriando. E é assim, de coração partido, que a Ana volta ao país no fim de 1970. Mas antes de continuar na cronologia de vida da Ana, a gente vai ouvir mais um poema dela. Agora na leitura da Alice Santana, que também é poeta.
5: Olho muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo. E sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas.
1: Não foi só o coração partido que mudou a vida da Ana na volta ao Brasil. No livro Ana C., O Sangue de uma Poeta, lançado em 1996, o Ítalo Morricone, que é crítico literário, poeta e foi amigo da Ana, escreve, abre aspas, a estadia na Inglaterra virou a cabeça de Ana e foi um marco memorável em sua vida. Já não era sem tempo. Ela estava com 17, 18 anos. Ao voltar, parou de frequentar a igreja, começou a procurar um analista e, no início de 1971, passou no vestibular para PUC. Fecha aspas. Depois que se formou em Letras, a Ana ficou um tanto decepcionada com a vida acadêmica. Ela então se voltou de alguma forma para o jornalismo. Começou a escrever críticas e ensaios para o Opinião e o Jornal do Brasil, dois veículos muito respeitados à época. Fez parte ainda de uma turma que criou o Beijo, um suplemento cultural alternativo que teve poucas edições. Mas foi em 1976 que a poesia da Ana, enfim, apareceu pela primeira vez publicada. A responsável por isso foi a escritora e professora Heloísa Buarque de Holanda, que incluiu a Ana em sua coletânea 26 Poetas Hoje um marco da literatura brasileira. A gente vai ouvir agora um trechinho de Uma Mesa da Flip, da qual a Heloísa participou em 2016. Naquele ano, a Ana Cristina era homenageada da festa. E aqui a Elo conta um pouquinho sobre como foi descobrir a Ana. Eu estava fazendo uma antologia que
6: virou uma antologia meio ícone. Durante a ditadura... A, a, muita censura para todo lado. Não tinha teatro, cinema, imprensa super controlada e a poesia, que tem poucos leitores e é pouco prestigiada, passou por baixo da mesa. Então, veio uma geração que testemunhava aquele período com muita com muita graça e com muita nitidez. Então, eu fiz essa antologia chamada Poesia Marginal. Eu era eu chamava Marginal porque era fora do circuito comercial, era marginal ao sistema editorial. E então, eu tava, eu falei, tem que fazer uma antologia para marcar essa época, inclusive porque os livrinhos eram mimeografados, eles não iam ficar, eles não iam permanecer. Então, eu comecei a recolher todo mundo e, de repente, a gente tem sempre aquela culpa, né? falta mulher. E então, eu fui correr atrás das poetas mulheres para fazer o um mínimo de justiça. E uma amiga minha chamada Clara falou, eu tenho uma aluna que escreve muito bem e me mostrou a poesia da Ana. Aí eu falei, cruzes? Mas é muito lindo. E eu, ontem de noite eu li uma poesia que a Folha publicou, escrita especialmente para essa ocasião, chamado pela Angélica Freitas, que é outra poeta extraordinária. E ela fala uma, um pedacinho, que foi exatamente o que eu senti quando eu vi aquele manuscrito da Ana, um pedacinho da poesia, que quando ela leu Ana Cristina, ela perguntou assim, quem é ela? que é isso? Quem sou eu? Isso é uma coisa de uma... que Para quem entra na obra da Ana e se mistura com aquele texto e fica seduzido e se aproxima dele. Essa, esse versinho da, da coisa faz tanto sentido. Porque é o que você sente quando você chega perto da Ana.
1: Quem é ela?
6: O que, que é isso? Quem sou eu?
1: Como a Eloísa disse nessa mesma ocasião, em 2016, depois que se conheceram, ela e a Ana não se largaram nunca mais. As duas se tornaram muito amigas e também parceiras intelectuais. Produziam juntas os livrinhos que a Ana lançou de maneira independente, como Correspondência Completa e Cenas de Abril. Por influência da Eloa, a Ana foi estudar cinema. Sua pesquisa sobre a relação entre literatura e documentário originou um ensaio famoso, Literatura Não é Documento, escrito no fim dos anos 70 e que serviu de base para sua dissertação de mestrado no tema que foi orientada pela ELO na UFRJ. Outro vértice importante dessa amizade é o poeta Armando Freitas Filho, talvez o melhor amigo da Ana, a quem, quando morreu, ela deixou a importante tarefa de ser o curador de sua obra. Os dois também têm uma história intensa de colaboração intelectual, com troca de textos, de poemas, leituras e correspondência. Foi para ele que a Ana escreveu Samba Canção, um de seus poemas mais famosos. A gente vai ouvir agora o próprio Armando lendo esse poema.
7: Por Ana Cristina César, sempre. Samba, canção. Tantos poemas que perdi. Tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí. Eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista, arranhado na garganta. Malambra, bicha, bem-viada, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me. vali me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente, me punha logo rubra. Ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio corpo, de rosa e tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena, a luz de spots, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz.
1: Em 1979, a Ana voltou para a Inglaterra, dessa vez para fazer um mestrado em tradução. Suas reflexões sobre o assunto, aliás, estão entre os mais saborosos textos da coletânea Crítica e Tradução publicada pela Companhia das Letras em 2016... e que reúne sua produção para além da poesia. Sim, a Ana foi ainda mais do que uma incrível poeta. Em seus ensaios, é possível perceber, inclusive... algumas das elaboradas reflexões que estão em toda a sua obra. A questão do interlocutor, do quem diz e do de onde se diz... são centrais na sua literatura. E isso fica muito claro quando a gente lê os seus textos. A tradução de Bliss conto de Catherine Mansfield, que foi o objeto da dissertação do mestrado que ela cursou na Universidade de Essex, aparece nesse volume ao lado de preciosas notas, ainda maiores do que o texto em si, que revelam os bastidores, as dificuldades e as escolhas do processo tradutório da Ana. Mas, voltando à poesia, é em 1982 que a Ana atinge o sucesso e o reconhecimento, com o lançamento de A Teus Pés, pela editora Brasiliense.
8: Eu sou a ah, Ana Cristina e acabei seus pés, meu primeiro livro lançado por editora.
1: A gente acabou de ouvir a própria Ana, num registro raro de áudio, gravado em abril de 1983, numa conferência que ela deu para alunos do curso Literatura de Mulheres no Brasil, da Beatriz Rezende na então Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro. O áudio está nos arquivos da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles, e eu inclusive recomendo fortemente que você vá lá no site ouvir o registro completo. No A Teus Pés, a Ana faz um jogo muito interessante com o leitor. Ela parte da linguagem confessional e direta das cartas e dos diários, mas desconstrói isso e transforma numa poesia muito bem pensada. Mais do que isso, ela dissolve as fronteiras entre o que é prosa, poesia, ensaio, entre quem é o eu lírico, quem é o eu biográfico, quem é autor, quem é leitor, quem é o interlocutor desses poemas. Em mais um trechinho desse áudio, que está na Rádio Batuta, ela elabora um pouco mais essa ideia da interlocução.
8: Você, quando está escrevendo, o impulso, basicamente, de você escrever, é mobilizar alguém, Tá? você não sabe direito quem é alguém. Se você escreve uma carta, você sabe. Se você escreve um diário, você sabe menos. Se escreve literatura, o impulso de mobilizar alguém, a gente podia chamar de o outro, tá? O outro continua, persiste, mas você não sabe direito. E é na fé você dizer que sabe, tá? Então, quando você já chamar de texto, escreve para o povo, sabe? Não sei se escreve para o povo. Entendeu? Ou alguém que diz assim, escrevo para.. A gente não sabe direito para quem a gente escreve. Mas existe por trás do que a gente escreve, existe o desejo de um encontro, o desejo de mobilização do outro. Agora, você não sabe direito. Às vezes na tua cabeça tá? te ocorre alguém. Alguém realmente que você está apaixonado por alguém, você está querendo falar com alguém. Mas isso no é um trabalho de literário, no um trabalho de construção estética, isso alguém se perde de certa forma. Tá? Então, dentro dessa perspectiva do, do desejo do outro, é que eu queria colocar ah, as minhas primeiras, quer dizer, a minha insistência com o diário. Primeiro, eu, se vocês forem ver em termos totais, assim, não tem muito diário. Tá? Diário não é nem o. É o grosso, não é só diário que está rolando, não é só corresponder. rolando é então, um momento, tá? é um momento que acontece dentro da minha profissão, Que é o seguinte, que é de repente, eu me defrontei muito de perto com a questão do interlocutor. Tá? Eu comecei a fazer coisa e tal, mas de repente isso aí me incomodava muito. Quem é esse interlocutor? Sabe? Inclusive, não sei se vocês notaram o título do livro, A Teus Pés, já contém uma referência ao interlocutor. Tá? A seus pés. Pés de quem? Muita gente me perguntou. Né? Aos pés de quem? Né? Muita gente brincou com tá? esse tipo. Para quem é? Tá? Muita gente se intrigou com isso. Quer dizer, não é, não é que seja alguém né? determinado. É, isso significa que aqui existe, uma maneira muito obsessiva, essa preocupação com o interlocutor.
1: Seis meses depois dessa conferência, em outubro de 1983, a Ana decidiu se ausentar, como escreve o Ítalo no livro Ana C., O Sangue de uma Poeta. Abre aspas. Visto retrospectivamente, o ausentar-se voluntário de Ana Cristina parecia carregar a marca simbólica de fim de ciclo para muitos de nós, da mesma geração que ela. Fecha aspas. A intensidade dos anos 70, de fato, deu lugar a algo muito diferente a partir dali. Mas é também inspirador pensar que, na mesma época em que a Ana morreu, estavam nascendo outros e, principalmente, outras poetas que levaram e continuam levando o seu legado à frente.
5: A poesia da Ana Cristina César teve um impacto enorme nas poetas que nasceram depois. Eu acho que essa nossa geração, que começou a publicar nos anos 2000, começo dos anos 2000, depois de 2010, é, tem uma reverência enorme à poesia dos anos 70, de modo geral. É uma, é uma coisa que eu, enfim, que eu sinto é, e falo por mim, mas falo por, pelos meus pares. Assim, muita gente tem essa admiração enorme pela poesia feita ali pela geração marginal, geração mimeógrafo, é, que eram esses poetas que produziam os próprios livros artesanalmente. É, muitos deles estão no 26 Poetas hoje, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda. E acho que essa geração marcou muito a geração seguinte, as gerações seguintes. E a Ana Cristina César, ela teve um impacto ainda maior a ponto de se tornar uma das principais referências para muitas pessoas, muitos leitores e muitos escritores, e principalmente leitoras e escritoras, porque eu acho que a poesia dela é uma poesia que abre muitas portas. É, primeiro que eu acho que é uma poesia que qualquer pessoa pode ler e se encantar. Pode ser uma pessoa muito jovem, adolescente, que com 14, 15 anos, é, lê aquela poesia, se identifica, se encanta por aquilo. E pode ser também uma pessoa já mais velha, que já leu muito, e que vai também se é, admirar pela poesia da Ana. Porque é uma poesia que tem muita bagagem, é, tem muitas referências, até meio ocultas, porque ela não necessariamente te avisa quando ela está fazendo uma referência, ela não põe aspas, mas é, às vezes tem ali uma frase de um outro poeta, tem uma referência a uma expressão, a um título, é, então... É uma poesia que tem muitas camadas e você pode é, se encantar sem ter lido muita coisa e, e, e aquilo pode fazer sentido para você. E depois você vai ler muitas outras vezes e você vai compreender coisas que estavam ali meio disfarçadas, como uma referência a um verso do Baudelaire, uma referência a um verso do Chico Alvim. Enfim, é, é uma poesia muito rica e que não para de surpreender a gente. Isso que eu acho
1: que é o mais incrível da obra da Ana Cristina César. A Alice Santana, que a gente acabou de ouvir novamente, é uma das poetas que, sob a influência da Ana C., encontrou seu próprio lugar na poesia contemporânea. Assim como a Ana Martins Marques, cuja leitura abriu o episódio. Impossível não mencionar também Angélica Freitas, a Bruna Beber, a Anitta Costa Maluf, a Laura Liuzzi e a Júlia de Carvalho Hansen, entre muitas outras. E, para terminar, a gente fica com a leitura de mais uma mulher dessa lista, a Marília Garcia, que, como a Ana C., também é carioca, também é poeta e também é tradutora.
8: Lendo Ferlinguete, não penso em Nova York no verão, mas nos cheiros de pessoas que não suspeitam que têm cheiros. E em mim mesma de volta, tentando decifrar saudades, ficções do Maitá. Lendo Ferlinguete, não penso nos amantes cobertos pela árvore, Resistindo e rasgando-se de novo. Penso sim.
1: O Rádio Doc Companhia desse mês fica por aqui. Você pode mandar comentários e sugestões pra gente no e-mail rádio.companhadasletras.com.br. Eu sou a Thais Brito, eu apresentei e fiz o roteiro desse episódio. A gente agradece demais ao Luiz Augusto Ramalho, ao Flávio Lenz, a Raquel Valença e a Alice Santana, que toparam conversar com a gente. Um muito obrigada também a Alice, a Ana Martins Marques, a Marília Garcia e ao Armando Freitas Filho, que compartilharam conosco suas leituras de poemas da Ana. O Instituto Moreira Salles, onde está o acervo da Ana Cristina, tem um material riquíssimo de pesquisa no site deles. Então, se você se interessar, vai lá dar uma olhada. A gente volta na semana que vem. Até lá!